0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Be Intuit. Ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass ab heute mein Gratis-E-Book für dich verfügbar ist. Ich habe da ziemlich viel Herzblut reingesteckt. Es geht um deine ganzheitliche Gesundheit. Es trägt den Titel Hello Gleichgewicht, Hello Gesundheit. Und das meine ich ganz wortwörtlich. Ich habe euch verschiedene Tipps in diesem E-Book zusammengestellt, habe euch die Grundlagen des Ayurvedas noch nochmal erklärt und... Ähm, es beinhaltet verschiedene Tipps und Tricks für deinen Alltag, ähm, verschiedene Rezepte und auch noch ein ähm, Journaling-Part, in dem du quasi für dich reflektieren kannst über verschiedene Dinge und ich freue mich sehr, wenn es dir weiterhilft, deiner ja, ganzheitlichen Gesundheit ein Stückchen näher zu kommen und auch im Zuge des neuen Jahres einfach mal was Neues auszuprobieren, was dir gut tut. Du findest mein E-Book entweder über mein Instagram-Profil in dem Link innerhalb der Bio oder über meine Website www.christina-aulbach.com über den Reiter für dich. Viel Spaß damit! Anknüpfend an die letzte Folge geht es heute auch wieder um das Thema Ayurveda. Ich möchte dir in der heutigen Folge genauer erklären, warum Ayurveda eigentlich so wirkungsvoll für dich ist. In der letzten Folge ging es mir darum, eine Grundlage zu schaffen für dein Verständnis für das Thema Ayurveda. Und heute gehen wir etwas tiefer in die Materie. Los geht's! Du kannst dir einen Kreis vorstellen, der aus sechs Zahnrädchen besteht, die alle ineinander greifen. Diese sechs Zahnrädchen zeigen uns, weshalb Ayurveda so wertvoll und wirkungsvoll ist für dich. Was haben die einzelnen Zahnrädchen also für eine Bedeutung? Ayurveda ist sehr individuell. Jeder Mensch hat eine sehr individuelle Zusammensetzung der Funktionsprinzipien oder Bioenergien, die sogenannten Doshas. Das heißt, jeden Menschen tun andere Dinge gut auf verschiedenen Ebenen. Das bezieht sich auf Ernährung, aber auch auf alle anderen Lebensbereiche. Diese Typen, von denen ich gesprochen habe, sind Vata, Pitta und Kaffer. Höre dir gerne meine nächsten Podcast-Episoden an. Darin erkläre ich dir, wofür die einzelnen Typen jeweils stehen. Ihre Charakterzüge, wie sie denken und wie sie handeln. Damit kannst du dann schon mal starten, dich selbst zu erkennen. Ganz wichtig ist mir zu erwähnen, jeder Mensch besteht eben aus dieser individuellen Zusammensetzung der drei Energien und hat mindestens ein führendes Prinzip, also eine führende Energie, auch oft zwei. Und diese führenden Energien sind quasi der Chef und bestimmen die Marschrichtung. Zum Beispiel in Bezug auf die Ernährung, was sich empfiehlt und worauf du dann achten solltest. Mit der individuellen Zusammensetzung wurdest du geboren und sie bleibt dein Leben lang bestehen. Wenn du im Gleichgewicht, sprich in deiner Gesundheit bist auf allen Ebenen, heißt das, dein jetzt Zustand entspricht dieser Zusammensetzung, also dem Sollzustand. Jede Krankheit wird als Störung bzw. als Ungleichgewicht deiner Geburtszusammensetzung begriffen. Das heißt eben, dass der Jetztzustand vom Sollzustand abweicht. Ja, die Gesundheit entsteht eben dadurch, dass du dich gemäß deiner individuellen Konstitution ernährst und lebst. Wenn jedoch Störungen oder Ungleichgewichte vorhanden sind, bedeutet das eben, dass wir während unseres Lebens uns nicht artgerecht verhalten sozusagen. Das heißt, wir ernähren oder wir leben gegen unsere Natur. In unserer Gesellschaft ist zum Beispiel Stress eine ganz klassische Indikation, die dazu führt, dass unser sollzustand nicht dem Ist-Zustand entspricht. Ja, warum ist das so? Am gesündesten bist du einfach unterwegs, wenn du ganz authentisch du selbst bist. Weil du bist gut, so wie du bist. Mit deinen individuellen Stärken und Fähigkeiten und alles, was dich auch auf körperlicher Ebene eben ausmacht. Wichtig ist, dass du begreifst, dass du nicht alles sein kannst, was du willst, aber alles sein kannst, was du bist sprich, was in dir angelegt ist. Und das ist wirklich ganz wörtlich so zu sehen. Ja, und was ich damit meine, ist, dass du alles entwickeln kannst, was in dir eben angelegt ist und auf deine Stärken setzen darfst. Kommen wir zum zweiten Zahnrad. Ayurveda ist ganzheitlich. Was ich damit meine, ist, deine Lebenssituation und die Faktoren deiner Umwelt werden genau einbezogen. Zum Beispiel dein Tagesrhythmus, die Jahreszeiten, im Ayurveda gibt es sechs Jahreszeitenabschnitte, die man einbezieht. Dein Lebensabschnitt, in dem du dich befindest und noch einige Dinge mehr. Und Körper und Geist gehört eben zusammen. Insofern ist es wichtig, auch gewisse Dinge einzubeziehen. Einflüsse von außen werden auch mit einbezogen. Also sprich, wo lebst du, in welchen Beziehungen stehst du, von wem wirst du beeinflusst. Und von welchen Rhythmen wirst du beeinflusst? Ja, und diese Ganzheitlichkeit, die zeigt eben auf, dass alle Bereiche und Phasen des Lebens einbezogen werden und dass es eben sehr individuelle, aber auch konkrete Empfehlungen dazu gibt für dich. Ayurveda ist außerdem logisch und erfahrbar. Wenn du ein kritischer Mensch bist, wie ich zum Beispiel auch, wirst du merken, dass es auch logisch und nachvollziehbar ist. Zum Beispiel der Grundsatz, dass Gegensätzliches sich ausgleicht. Ich habe dazu drei Beispiele, um es dir besser zu veranschaulichen. Du hast zum Beispiel viel Trockenheit in dir, leidest häufiger unter Verstopfung, hast trockene Haut etc. Du isst aber gerne und oft Salat und kalte Speisen, Rohkost, Knäcke, Brot etc. Wenn du dir jetzt vorstellst, wie diese Speisen von ihrer Eigenschaft, von ihrer Charakteristik sind, dann wirst du merken, die haben alle gemein, dass sie kalt sind, dass sie trocken sind zum Beispiel auch speziell das Knäckebrot, ja, es knackt ja gerade nur so, es ist sehr trocken, es ist porös. Ja, und diese Trockenheit und die Kälte, die du eh schon im System hast, wird dadurch noch verstärkt, indem du solche Nahrungsmittel eben zu dir nimmst. Oder aber, wenn du jetzt zum Beispiel einen Lebensstil pflegst, der dir sehr viel Bewegung abverlangt und eben auch, ja, wenig Struktur, was wichtig wäre, um diese... Qualität auszugleichen. Beispiel Nummer zwei. Es gibt Typen, die neigen eben zu Entzündungen und ja haben zum Beispiel öfter Sodbrennen oder Hautproblematiken oder, oder auch Formen von Migräne. Und wenn diese Typen auch noch gerne scharf essen oder sauer essen, Alkohol trinken zum Beispiel wird auch dies dazu führen, dass die Wirkung eben noch verstärkt wird, anstatt sie auszugleichen. Beispiel Nummer drei: Du bist zum Beispiel ein Typ, der oft verschleimt ist oder erkältet ist und ja oft Schnupfen hat, quasi ein sehr schleimiges Nasensekret und so weiter. Und du nimmst aber Lebensmittel zu dir, die sehr schleimbildend sind, wie zum Beispiel Joghurt oder Milchprodukte dann verstärkt das quasi noch die Wirkung, die du eh schon in deinem Körper zu viel hast und ausgleichen solltest. Das sind jetzt drei Beispiele, die quasi diesen Grundsatz gegensätzliches gleicht sich aus, beziehungsweise Gleiches, vermehrt Gleiches ähm, nochmal so ein bisschen unterstreichen sollen. Ja? Und im Prinzip ist dieser Ansatz ja auch sehr logisch, wenn man mal drüber nachdenkt. Wenn du zum Beispiel ein Feuer noch mehr anheizen willst, gießt du ja auch zum Beispiel... Also hoffentlich nicht, aber ja, man sagt ja, man gießt Öl in das Feuer, um es zu vermehren noch. Das heißt, man, fü man führt die, das gleiche Element zu, um das Element per se nochmal zu verstärken. Und genau das wollen wir eben nicht, sondern im Ayurveda sind wir darauf bedacht, das dominante Element, das führende Element eben, was in deinem Körper äh, dominant ist, dass wir das eben ausgleichen. Genau, ich hoffe, das wurde jetzt ein bisschen klar. Jetzt sind wir beim vierten Zahnrad angekommen. Ayurveda ist ohne Verbote. Das bedeutet, es gibt keine Verbote. Ist das nicht cool? <lacht> es geht im Wesentlichen eben nur darum, dass gewisse Lebensmittel und gewisse Routinen bzw. Aktivitäten, dass die passen oder unpassend sind für deine Konstitution. Und es gibt auch generell diverse Kombinationen in Bezug auf die Ernährung, die niemandem guttun würden. Zum Beispiel, wenn du jetzt Kuhmilch mit rohem Obst zu dir nimmst. Säure trifft auf Säure, das ist wirklich für niemanden gut. Und so gibt es ja auch für deinen Typen halt individuell ein paar No-Gos, ja. Im Prinzip aber, das sind alles Handlungsempfehlungen, ja. Und ja, im Wesentlichen sind es eben keine Verbote und das ist halt das Schöne. Man kann ja auch wiederum, wenn es jetzt Dinge gibt, die du reduzieren solltest, wie zum Beispiel als feuriger Typ solltest du nicht so viel Kaffee trinken. Dann kannst du immer noch auch schauen, dass du den Kaffee eben ayurvedisierst, ja, dass du da eben ein bisschen Kardamom reintust als Gewürz, das eben die Säure ein bisschen entzieht aus dem Kaffee. Und ja, es gibt quasi viele, viele Tricks eben, wie du auch Unpassendes dann wiederum verträglicher gestalten kannst für dich. Auch beim Thema Fleisch, ein sehr kontroverses Thema. Das, Im Ayurveda ist das nicht verboten. ja. Ayurveda ist per se jetzt keine vegetarische oder vegane Ernährung, überhaupt nicht. Ähm, die Dosis macht aber das Gift. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man auf gute Qualität achtet. Ja, das ist super wichtig, Bioqualität Und bei kranken Menschen ist es zum Beispiel auch so, die brauchen einfach Nährung in Bezug auf den Aufbau der Gewebe- und daher ist es zum Beispiel in gewissen Dosen durchaus empfehlenswert. Aber generell für die Menschheit, die jetzt vielleicht auch gesund ist, ist es durchaus empfehlenswert, eben ähm, wenig Fleisch zu essen, aber dafür von der Qualität halt sehr, sehr gut. Was meine ich mit wenig? Wenn du jetzt ähm, ja alle ein, zwei Wochen mal Fleisch isst, ist das jetzt nicht der Deal, wenn du halt dann eben auch darauf achtest, dass es eine gute Qualität hat, genau. Ja, Zahnrad Nummer 6. Ayurveda ist komplex, aber irgendwie doch einfach. Ja, was meine ich damit? Ayurveda-Mediziner werden in Indien ca. sieben Jahre ausgebildet. Also ähnlich analog unserer, unseres westlichen Medizinstudiums. Und die werden in ganz verschiedenen Aspekten ausgebildet, unter anderem in Ernährung, aber auch ähm, innerhalb des Themas Kräuter und Öle. Ebenso werden sie in Massagetechniken ausgebildet und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich auch im Ayurveda ganz viele verschiedene Aspekte der Medizin, sowie Chirurgie und Frauenheilkunde und Kinderheilkunde und so weiter und so fort. Das gehört alles dazu. Und ja, auch da gibt es sehr viele Richtungen, in, inwieweit äh, eben die Mediziner in, im Ayurveda ausgebildet werden. Und ja, man kann es auch durchaus komplex machen, das ganze Konstrukt. Ähm, aber es gibt auch viele einfache Dinge, die viel bewirken. ja. Und das ist genau das, was ich dir auch mitgeben möchte. Also Routinen sind einfach super wichtig für unsere Struktur am Tag. Da hilft schon sowas wie, ja, dass du dich halt an der Sonne orientierst in Bezug auf dein Aufstehen. Ja, das ist schon mal sehr energetisch, gut einfach für dich und für deinen Tag. Und ähm, ebenso frische und gute Qualität deiner Nahrungsmittel, dass du einfach darauf achtest. Ich kaufe saisonal, ich kaufe regional und frisch. Du kannst dich zum Beispiel immer danach orientieren, was wächst aktuell in meinen Breitengraden. Ist ja eigentlich relativ logisch, dass das dann zum Beispiel gut ist für dich. Ja, und im Zuge dessen ist es einfach auch wichtig, dass du dich an die Saisons hältst in Bezug auf deine Nahrungsmittel. Zum Beispiel im Herbst wachsen ja mehrheitlich Nahrungsmittel, die aus der Erde kommen. Einfach Kürbis und Kartoffeln und Süßkartoffeln und die gleichen eben Kälte und Wind aus. Also dieses dominante Vata-Dosha, diese Bewegungsenergie, die halt verstärkt in der Natur ähm, präsent ist. Und ähm, Nahrungsmittel aus der Erde, die auch noch süß sind, also einen süßlichen Geschmack haben, die gleichen genau dieses Klima auch auf körperliche Ebene dann aus. Ne? Dieses Kalte und Windige, ähm, genau, da arbeitet man eben ganz konkret mit den Gegensätzen. Ja, das letzte Zahnrädchen. Ayurveda ist präventiv vor allem. Also es ist ganz wichtig, man kann eben auch bestehende Krankheiten heilen, das ist klar. Aber in erster Linie ist halt das Ziel, des Ayurvedas, ähm, die Prävention. ja Man sagt, 80 bis 90 Prozent der Krankheiten können verhindert werden. Das ist Wahnsinn, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 80 bis 90 Prozent. Indem du quasi ja, ayurvedische Tipps beherzigst und ja, deinen Stoffwechsel gesund hältst, kannst du schon extrem viel bewirken und gut für dich sorgen damit. Ja, Thema Stoffwechsel ist auch sehr, sehr, ein zentrales Thema im Ayurveda, sehr, sehr wichtig. Ja, man sagt, dass ein- bis zweimal pro Tag auf Toilette gehen, quasi mit Stuhlgang, dass das gesund ist. Das spricht für einen gesunden, funktionierenden Stoffwechsel. Wenn dein Stoffwechsel nicht funktioniert, dann entstehen quasi Stoffwechselschlacke, das nennen wir Ama im Ayurveda, und die können eben toxisch auf dein System wirken und auch Krankheiten fördern. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Wenn du deinen Stoffwechsel anregen möchtest und jetzt zum Beispiel nicht den regelmäßigen Stuhlgang hast, den du eigentlich ähm, möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall einen kleinen Tipp mitgeben. Nimm einfach ähm, so eine halbe Stunde bevor du isst einen Zentimeter frischen Ingwer, bestreue den so ein bisschen mit Steinsalz, Meersalz und äh, mit einem Spritzer Zitronensaft, und kau das ganz gut durch und du wirst sehen, das fördert deine Verdauung jetzt auch gerade im Winter und ähm, hilft quasi, dass deine Verdauung ähm, gut arbeiten kann, dass die optimiert wird. Ja, und es ähm, ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, Ayurveda ist natürlich auch ja, eine Mitmachmedizin. Es geht eben darum, dass deine Selbstheilungskräfte aktiviert werden und es dient als Hilfe zur Selbsthilfe und es gibt keine Pille und keinen One-Size-Fits-All-Ansatz. Das heißt, du darfst und kannst und ja musst aktiv mitmachen dafür, dass es dir besser geht mit eben individuellen Ansätzen, die deinen Typ betreffen. Und ja, das bedingt natürlich Willenskraft und Eigenmotivation. Du wirst aber merken, auch wenn du was Kleines schon probierst, ja, eine kleine Routine im Alltag, morgens zum Beispiel das warme Wasser, Du wirst merken, dass es dir gut tut und dass es sich lohnt und ja, daran anknüpfend kannst du einfach noch andere Dinge umsetzen. Probier es einfach mal aus. Für das Gesamtverständnis fassen wir das nochmal zusammen. Also Ayurveda ist so wirkungsvoll, weil es eben ein sehr individuelles Konzept ist, ja, ein sehr individueller Ansatz eben. Dein Typ ist ausschlaggebend und ähm, damit die individuelle Zusammensetzung der Doshas, der Bioenergien und ja, dir tun andere Dinge gut auf verschiedenen Ebenen als anderen Menschen. Ayurveda ist ganzheitlich. Deine Lebenssituation und andere Faktoren deiner Umwelt werden immer genau einbezogen und es gibt eben verschiedene Rhythmen. Ayurveda ist auf jeden Fall logisch. Gegensätzliches gleicht sich aus und Gleiches verstärkt Gleiches. Ayurveda ist ohne Verbote. Es gibt Dinge, die dir gut tun, die dir nicht gut tun aber du kannst die Dinge, die dir nicht gut tun, auch ayurvedisieren. Ayurveda ist komplex, aber irgendwie auch sehr einfach, indem dass du mit kleinen Routinen und mit kleinen Veränderungen schon viel bewirken kannst. Und Ayurveda arbeitet präventiv. Das Ziel ist ganz klar die Prävention, dass ja, du immer schaust, dass du in deinem Gleichgewicht bist. Ich hoffe, ich konnte euch mit der heutigen Folge wieder ein bisschen mehr den Weg zu eurer ganzheitlichen Gesundheit ebnen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, freue ich mich, wenn ihr die Folge teilt mit Freunden, Familie. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir wieder gefallen und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Alles Liebe, deine Christina.